1: Buenas tardes, tengan todos ustedes damas y caballeros bienvenidos a Quarter Gold Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco muchachos el día de hoy muchachas el día de hoy nos toca programa largo programa largo con harto feedbacks con harto playbook con harto hartos hartos datos para la previa de este juego de Thursday Night Football y como diría Sutcliffe para el Monday el Thursday Night Football sería para ir para, para el Thursday Night Football Eh, Los Dolphins se enfrentan a los Ravens A los Ravens de Baltimore, como diría Enrique Garay, ¿verdad? Eh, Baltimore con Mark Sánchez Y ya saben que siempre pronuncia todo mal nuestro amigo Enrique Garay Que le mandamos un abrazo de todas maneras Este, bueno, entonces, previa, previa, previa Con este partido contra los Ravens Que no nos tienen muy contentos, ¿verdad? no son no nos traen buenos recuerdos estos Ravens últimamente a los Dolphins pero bueno vamos a una este a una pequeña pausa y, y comenzamos el programa um, Pues antes que nada vamos con unas pequeñas noticias, unas pequeñas notas que hubo en la semana Digo, semana corta, así que realmente eh, todos, todo, todos los calendarios estuvieron como muy, muy, muy complicados ¿no? Número uno, este reporte de conferencia de prensa de Brian Flores rápidamente, rápidamente Lo más destacable fue justamente eh, que el juego de eh, pues mañana jueves no saben quién va a ser el coreback titular todavía Dicen que lo de Tua pues todavía no está sano Que hay todavía inflamación, que hay por ahí un poco de dolor Y que si el partido hubiera sido exactamente el martes Que no hubiera sido titular, hubiera sido este brisset Le preguntaron sobre si eh, sería necesario nuevamente eh, Pues tal vez mandar a traer a algún coreback de el practice squad Y este Brian Flores dijo que no Que no, no, no Si Tua no juega Por lo menos lo van a meter Como coreback de reemplazo Como coreback backup De este eh, reset Porque su condición No es tan mala Como para no hacer Un trabajo muy básico Que solamente es El problema Eh... Para agarrar el balón y para hacer lanzamientos largos Varios insiders en la práctica de ayer justamente también lo vieron lanzando este, Lo vieron lanzando bien, pero efectivamente no hizo lanzamientos largos túa Entonces eso es lo que nos dice Brian Flores Rápidamente eh, también confirmó que tiene fractura de dedo Que se tiene ahí, que tiene hinchazón, ha bajado y que está mejorando Nos dice... Brian Flores Eh, Nos dice que es una decisión médica No tiene que haber otra cuestión más que la la cuestión médica Eh, Es una decisión de equipo También nos dice Brian Flores Y pues que hay muchas cosas que se tienen que considerar Para tomar la decisión Pero básicamente será una decisión médica Will Fuller se perderá su sexto partido consecutivo Por por ese dedo que nomás no sana Que es una una, una lesión eh, considerable Lo cual se me hace como que ya no, o sea, pues ¿qué diablos le pasó a tu dedo? ¿Se rompió en 15 partes o qué demonios le pasó? Pero bueno, este dice que recientemente hubo noticias positivas sobre esa lesión de Will Fuller, ya para qué, ya vamos a mitad de temporada, gracias, inútil, <ríe> y dice que tiene esperanza de que Fuller vuelva pronto, sí, en la semana 18, ah, no es la semana 18, ah, caray, no, pues sí, gracias, gracias Will Fuller, gracias por no, nada más por habernos asaltado con 10 millones de dólares, <ríe> Ay, no, estos Dolphins no entienden. Este, pero a ver, qué necesidad hay de esto, amigos. No, no se los dije yo. Este muchacho tiene una creatividad increíble para perderse los partidos. Para nunca terminar las temporadas sano o completas. Y bueno, los Dolphins no entendieron, ¿verdad? El mensaje no entendieron. Se hicieron de la vista gorda. Y toma la barbona. Ahí está. Este, nos dice nos dice también este Brian Flores: si Tua no puede comenzar contra Rivens, va a ser el coreback de emergencia. Eso ya lo había comentado. Eh, ah, sí, eso también es interesante. Hay conversaciones sobre la línea ofensiva. Y dice que posiblemente vaya a haber cambios en la alineación por eh, cómo ha estado pues, lidiando Liam Meikenberg y Jesse Davis en, eh, en la línea ofensiva, ¿no? Que son los que más han estado permitiendo eh, presiones. Después de que cambiaron a este Austin Jackson a la posición de guardia izquierda. Entonces, bueno, tal vez ahí veamos a este Robert Jones. O tal vez Robert Hunt entre de tackle y pongan a Robert Jones. Tal vez, podría ser. Jesse Davis, ah, ya no sé qué hacer con Jesse Davis, yo sinceramente no sé por qué Jesse Davis sigue con trabajo en la NFL. Fíjate, nos decía este Fer Contreras, ¿no? Una observación muy, muy pertinente, que quizá para backup sería, para banca, sería este un buen hombre, ¿no? Porque pues, pues justamente la experiencia que tiene en todas las posiciones, cualquier cosa que se te rompa, pues Jesse Davis puede entrar a suplirlo, a suplirlo. Pero de eso a que exactamente lo tengan como titular... Pff, Diablos, eso, para eso también hay que ser necio, no solo necio, tonto para seguirlo manteniendo en la posición. Pero bueno, este, ¿qué más nos dijo Brian Flores? Ta, 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 ta. Ah sí, que cuando se trata de evaluar a jugadores, eh, dijo que pues, eh, la disponibilidad es un factor importante. Eh, relacionado con Tuba, dijo que él es duro, inteligente y que quiere estar allá afuera. Lo llama o simplemente que esto es otro bache en el camino así dice Tua eh, con respecto a las eh, presiones que ha permitido la línea ofensiva pues dice que obviamente aquí la cantaleta es eh, falta de técnica falta de comunicación tenemos que hacer un mejor trabajo eh, para no permitir tantas presiones ah y por cierto el agua moja ¿eh? o sea ah, 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 ah. caraje. Y bueno, también le echó flores a este, eh, este Lamar Jackson. Como dice Enrique Caray, Lamar Jackson, Mark Sánchez, Baltimore. <risa> bueno, ya <risa> disco dijo que es un jugador dinámico, explosivo, rápido, bla, 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 bla y bla. En fin, vámonos ahora sí ya con otro tipo de noticias, amigos. este Rápidamente, los protegidos del practice squad esta semana son este eh, Vince Beagle el corredor Gary Doaks. el defensive back eh, Jamal Perry y Kirk Merritt son los protegidos en esta semana del practice squad eh, obviamente responde a lo que sucede en el roster del equipo no Vince Beagle por supuesto eh, pues por las lesiones que ha sufrido la, 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 los linebackers, en específico este Jerome Baker Esperando tal vez el apoyo que pueda tener la próxima, el próximo encuentro con Baltimore Para hacer presión, ¿no? que también este Vince Vigel podría aportar algo ¿no? Si alguien por ahí eh, hay alguna emergencia, ¿no? tal vez con este Andrew Van Ginkel O el, Manolo, el que pueda tener ahí Participación, la semana pasada tuvo simplemente snaps muy limitados Vince Beagle. Eh, también Gary Dogs por esta pues la ausencia de Malcolm Brown, por ahí estuvo Patrick Laird, pero recuerden que Patrick Laird no aporta nada al juego terrestre. Él entra más bien como a protección de pase, él entra a equipos especiales, entra a recibir pases desde el backfield, pero realmente él no hace acarreos. Él definitivamente no acarrea la pelota Patrick Laird y cuando lo hace realmente no tiene muy buenos números, no, o sea, no, 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 no tiene calidad en FL. Patrick Lear para acarrear la pelota. Este, Jamal Perry, por supuesto, este, ya conoce el equipo, ha sido titular, ha, sido, este, ha estado jugando también con el equipo activo el año pasado. Fuerte tacleador, pero tiene broncas en coberturas de pase. ¿no? Entonces este, ahí está la situación con Jamal Perry. Y obviamente Kirk mary que Brian Flores nos dijo en conferencia la semana, que si lo activaron... Eh, a él y no a Preston Williams la semana pasada. No tuvo que ver con una situación de disciplina. Como lo fue hace, hace una semana con Preston Williams. Fue simplemente para darle la oportunidad a Kirk Merritt. En, y ver y ver qué, qué podía ofrecer Kirk Merritt en un partido eh, de temporada regular. Y bueno, a mí me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Pero pues ese drop también le va a pesar. <risa> pero bueno, a ver, a ver también. ¿Cuántos drops ha tenido Preston Williams? ¿Y cuánto estuvo Kickmare? Gracias, 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 gracias. Eso tiene que decirles algo. Eh, otra noticia: eh, los Dolphins firman a este Evan Boehm Centro para el Practice Squad. Esto me da a pensar, amigos. Que la lesión de Greg Mans que no ha estado participando en las prácticas Ni siquiera en los esqueletos eh, de Greg Manns Significa que tal vez sea una lesión un poco más grave de lo que se espera no Entonces obviamente necesitas meter profundidad a la, a la posición eh, No va a jugar obviamente Michael Dieter Que sigue una lesión, que ya estaba justamente elegible Para poder este, por lo menos ser, digamos, eh, designado para regresar del injured reserve Ni siquiera han, le han puesto esa etiqueta Quiere decir que su lesión va para largo. Este, Greg Mans ya no está, digamos, practicando. Y el hecho de que metan esta profundidad a este Cameron Tom, a obviamente Austin Reader, pues significa que sí va para... Ahora sí que su recuperación tal vez sea un poco más tardada, ¿no? De este Greg Mans. Y... Pues seguramente el titular será este Austin Reeder el jueves que no me no 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 me desagrada su trabajo eh. lo ha hecho este eh, bien este Austin Ritter ha sido de lo mejorcito que ha tenido esta línea ofensiva de los Dolphins y ojalá 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 haya eh, digamos constancia 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 este vamos a ver qué más El reporte de lesionados de estos dos días, no me me esperé a ver si alcanzaba yo a grabar con el último reporte de lesionados de miércoles... No alcanzo ya a verlo Si durante la grabación de este podcast eh, Alcanza a salir Pues obviamente se los hago saber Eh, Pero recuerden que Greg Mantz no ha participado Jerome Baker sigue limitado por rodilla Elias Campbell nos termina valiendo (risa) Brandon Jones que ha tenido buenas participaciones En las últimas semanas Limitado todavía por lo de su tobillo Y obviamente pues Tua sigue limitado por el dedo Ya ni siquiera por costillas Por ese dedo medio en la mano Mano izquierda, inflamación, algo de dolor. Eh, lo único que le pasa es que no puede sujetar bien el, el balón y no puede lanzar profundo, nos dice Brian Flores. Ese este es el reporte de lesionados de lunes que fueron esqueletos martes también fueron esqueletos y pues seguramente hoy no sé eh, cuál cuál vaya a ser la práctica dudo que sea una práctica completa siendo que mañana ya tienes el partido por la noche, entonces dudo que sea también práctica completa, seguramente serán esquemas eh, lo cual pues también es preocupante (risa) que no no tengan ni siquiera la condición digamos física como para eh, o el tiempo para tener este tipo de actividades físicas demandantes este, y nada más, nada más, nada más, nada más, ya lo de Practice Squad, ya lo del reporte lesionados, ya lo del Practice Squad también. Perfecto, pues ahora sí, muchachos, vamos a hacer una pausa y este, vamos ya por fin
0: a la previa de esta semana. Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante, productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker. No lo esperas. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Tennessee pierde ganando. Derrick Henry, fuera por el resto de la campaña por lesión sufrida contra Indianapolis, pero toma la cima de la conferencia americana. Von Miller a los Rams. Denver y Los Ángeles cambian dos selecciones colegiales por el veterano defensor. Green Bay es el nuevo número uno de la conferencia nacional. Pittsburgh no está muerto. Sale de la tumba y se mete a zona de playoffs. Nuevo Orleans vence contundentemente a Tom Brady y sus bucaneros. ¿Comienza la marcha de los Santos hacia postemporada? Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.
1: Volvemos, amigos, programa largo, programa largo. No voy a hacerlo más corto porque <ríe> todavía tengo ahí este varios Finbox que me llegaron el día de ayer. Me da mucho gusto que participen, amigos. Este, así como participan para estas situaciones del Finbox, amigos. Eh, digo rápidamente, denle una oportunidad a Joker ¿no? Es una aplicación, repito yo aquí Los que realmente, sí, los que me conocen más de cerca ¿verdad? Que han seguido este proyecto saben que me cambié de ciudad aquí en México Me cambié de ciudad aquí en México eh, No conozco mucho, obviamente aquí donde me cambié, aquí en Guadalajara eh, Y pues obviamente por andar con noticias, por andar leyendo, por andar trabajando Pues no tengo a veces el tiempo para ir a hacer el súper y cosas así Y me queda aquí en la esquina, ¿eh? por cierto Y pues recurro mucho a Joker La verdad es que sí recurro mucho a Joker Eh, Me llegan en 15 minutos los los pedidos De hecho lo hemos cronometrado justamente para no darles a ustedes (ríe) comerciales falsos Y la verdad es que llegan en 15 minutos En 13 minutos normalmente es el promedio que andan llegando nosotros aquí a a, a darnos el el pedido Y hemos probado con pedidos chiquitos y pedidos largos, grandes Y de hecho hoy pedí eh, todo para mi sopa, lentejas, tocino, eh, hierbas finas, ya saben, ¿no? Y <ríe> bien amable el, el, el repartidor. ¿Quieres que te lo deje en tu mesa? Es que pesan mucho las bolsas. Ay, mi hijo, ¿cuánto pueden pesar las bolsas? Pero, pero bueno, bien atento el caballero. <ríe> me quería llevar. O, o me vio muy anciano. <ríe> o oh, No sé qué pasó ahí, pero la verdad se le, se le agradece la atención al, al caballero Pero bueno, vámonos ahora sí a la previa muchachos, vámonos con los datos históricos Datos históricos, que no estamos muy a gustos con los datos históricos eh, en temporada regular, Baltimore lleva la delantera en la serie eh, con 8 ganados, 6 perdidos 8 ganados para Baltimore, 6 perdidos eh, En postemporada, Baltimore también nos lleva la delantera con 2 ganados y 0 perdidos Maldita sea este, Los últimos 5 encuentros, Baltimore 28 a 13, Miami 15 a 13 Ahí este, ganó, ganó Miami en el 2015 este en 2016 Baltimore 38 Miami 6 en el 2017 Baltimore 40 Miami 0 y en el 2019 todo mundo recordará esa mega paliza de 59 a 10 también terrible 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 este lo que pasó ¿eh? Lo único que hemos ganado exactamente es el, el, el Miami 15 Baltimore 3 en el 2015 fíjense nada más. De los últimos cinco encuentros. Ahora, vámonos eh, a estos números. El margen de victoria más, gra- más largo, más grande de Miami ha sido de 19 puntos en el 2002, 26 a 7. Por Baltimore, el margen más largo ha sido de 49, obviamente, Baltimore 59 en el 2019. Eh, la serie eh, actual la tiene Baltimore por 3 ganados desde el 2002 al 2003, es la, es la, es la este, perdón, 2016 al 2019. Ahorita es la, 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 la racha actual, la tiene la trae Baltimore de victorias. Eh, la más larga de Miami ha sido del 2002 al 2003, solamente dos ganados. La más larga, maldita sea, la más larga de Baltimore ha sido de cinco partidos del 2008 al 2014, incluyendo ese juego de wildcard en el 2009. La mayor cantidad de puntos anotados por Miami, 26 en el 2002, 26 a 7, Miami ganó. Ay, por Baltimore, obviamente, 59 en 2019. La mayor cantidad de puntos anotados por los dos equipos, ah, ¿cuál? Efectivamente, 2019, 69 puntos, 59 más 10. <ríe> La menor cantidad anotada por Miami ha sido de 0, obviamente, en el 2017, 40 a 0. Y eh, la menor cantidad de puntos de Baltimore ha sido de 6 en el 2003. La menor cantidad anotada por los dos equipos ha sido 15, Miami 9, Baltimore 6 en el 2003. Listo, amigos. Listo, listo, amigos. Terrible. <ríe> Qué doloroso <ríe> es eh, <ríe> recordar estos, estos, estos datos, ¿verdad? Pero bueno, es necesario. Y ahora aquí en unos datos más, más feos, los actuales, venga. <ríe> bueno, eh, Ravens, ofensiva en yardas número 2, ofensiva en puntos número 7, en pases la ofensiva número 8 y por tierra es la número 1, no solamente en producción, sino también en intentos. En intentos también es la número uno en la NFL. Sus mejores armas es, la, es Marcus Brown por aire, 682 yardas, 49 pases completos de 69 eh, intentos, de 69 targets. Promedio 14.8 yardas por, por, por recepción. Y el Tyrant Mark Andrews, 560 yardas, 42 completos de 61 eh, objetivos. 13.3 yardas promedio por recepción Mark Andrews y Marquise Brown Ay, 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 y bueno, vamos a los números por el juego terrestre En el número uno, el arma número uno, el arma número uno de estos Baltimore Ravens Es Lamar Jackson, o como dice Enrique Garay, Lamar JACKSON 600 yardas es el mejor corredor de estos Baltimore Ravens En 97 acarreos, un promedio de 6.2 yardas por acarreo Y su arma número 2 es Latavius Murray Latavius Murray con, fíjense nada más De 600 bajamos a 212 yardas y es la mejor arma que tiene Baltimore en segundo lugar Eh, 59 acarreos, 3.6 yardas promedio Fíjense nada más, qué cosa tan espantosa. <risa> el mejor corredor es Lamar Jackson y porrete hartas yardas. Eh, la defensa de estos Baltimore Ravens es la número 23 en yardas permitidas, la número 21 en puntos permitidos, defensa contra el pase es la número 31. Fíjense nada más, defensa contra el pase y defensa contra el acarreo, la número, la número 5 defendiendo el acarreo. Ahí son unos números muy, muy, muy maniqueístas. Se van de un lado y se van del otro. Eh, Por aire, amigos, por aire, fíjense nada más. eh, El play action lo utilizan 103 intentos. De esos 103 intentos, 74 son completos. Dos anotaciones, dos intercepciones. Eh, 71.8% de sus pases completados en play action 1021 yardas logradas en play action Promedio de 9.9 yardas Por intento cuando juegan En play action los Ravens Eh, Sin play action Son 163 intentos 163 contra 103 de play action eh, 99 completados 11 anotaciones 60.7 De sus intentos completos Para 1188 yardas sin play action. 7.3 promedio por intento sin play action. Es un juego bastante equilibrado, play action. Y digo, el, el play action también funciona bastante. Porque tienes un juego sólido también por tierra. Por eso funciona play action, amigos. Recuérdenlo. No existe un play action si no tienes un juego terrestre bien fundamentado. Eh... Y pases pantalla lo usan lo menos, menos. Nueve intentos solamente, ocho pases completos. Eh, realmente su producción es poca, 31 yardas, 88.9 de sus pases son completados, 3.4 promedio por intento en pase pantalla. ¿Por dónde pasa más Lumar Jackson? Bueno, Lumar Jackson tiene 266 intentos, de los cuales ha completado 173 que es el 65% de sus pases completados, 65% de sus pases los completa Lumar Jackson para 2209 yardas, no son números mm, terribles, son buenos números, ha mejorado también su juego aéreo, este Lamar Jackson año con año, se le ha criticado muchísimo también a Lamar Jackson que... Todo lo hace corriendo, pero voy a explicar también esa situación que yo vi, por lo menos de estos partidos que tuve que chutarme de estos Ravens, lo cual puede ser una ventaja y puede ser una desventaja. Ojo con eso, amigos míos. 13 anotaciones, 7 intercepciones, un quarterback rating de 96.2 de lo que va de la campaña para este Lamar Jackson. Lamar Jackson, viendo sus números, viendo sus gráficas, donde mejor está calificado por Pro Football Focus y por eh, la NFL, es cuando manda pases largo, profundo, del lado derecho. Cuando manda ese tipo de pases largo, profundo, al, al, al lado derecho, son 18 intentos, 7 los ha completado. O se ha completado un, eh, un, un 38 nueve de las veces que ha lanzado a esa zona sin embargo, sin embargo, solamente lo ha, ha usado ese recurso El 6.8 de los Snaps que lleva de la temporada Es donde mejor está calificado pero Lo usa poco esa zona realmente y Digo, es complicado, también es complicado No es como que lo, lo, lo podamos hacer eso Cada 15, cada 15 snaps ¿no? No, es, es, se Tiene que te, Tiene que tener ciertas condiciones eh, Los equipos de NFL para poder lanzar a esa Distancia más de 20 yardas saben, Donde más eh, producción tiene la Mark Jackson y ojo con esto donde más producción tiene la Mark Jackson es en corto centro, corto centro es donde más producción tiene no solamente eso, es donde más frecuentemente busca a sus receptores, es donde más promedio tiene eh, por intento eh, y es donde más es donde más tiene su porcentaje de pases completos también, corto Centro, a menos de 10 yardas, al centro es donde más encuentra a sus mejores armas, que es Marquis Brown y este Mark Andrews. También estuve viendo sus trayectorias y siempre los encuentra ahí, ahí siempre está, ahí siempre los va a buscar a este Marquis Brown y a este eh, Mark Andrews. Y normalmente amigos, él eh, se está basando mucho en el centro, ¿eh? donde mejor tiene producción es el centro corto a 10 yardas y el centro medio a 20 yardas. Ahí es donde tiene su mayor producción este Lamar Jackson, lo cual nos va a meter en problemas porque quien está cubriendo ahí normalmente son los linebackers y los safeties. Por el safety no tengo problemas, sí sabe jugar, sí lo saben ubicar, porque siempre ponen a nuestro safety, que es Jim Holland, lo meten a veintitantas yardas y lo hacen atacar sin sentido. Entonces ahí vamos a tener problemas. Pero si tiene un juego regular Jim Holland, no me va a preocupar ahí. Javon Holland tiene buena visión de campo, tiene manos seguras, eh, eh, sabe atacar la pelota. Eh, recuerden que él fue wide receiver en su prepa y eso le ayuda muchísimo a buscar la pelota. Sabe perfectamente cómo vuela ese balón, entonces nos puede ayudar mucho. Incluso el strong safety de, 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 de Vikingos justamente eh, logró interceptar un balón de manera muy muy holgada. O sea, se colgó del balón contra, ahí de Vikingos contra los Ravens y eso lo puede hacer perfectamente este, eh, este Jevon Holland. Holland, digo, también fíjense la distancia en la que estaba el Strong Safety de los Ravens ubicado, estaba a 15 yardas, no estaba a 25, ni a 20, estaba a 15 yardas lo normal, lo común 15 yardas es mucho, 12 yardas es lo normal y con esa lectura, con sus pasos de lectura hizo eh, bien su, su, su backpedal reculó, leyó y atacó la pelota, eso lo puede hacer perfectamente Jevon Holland, perfectamente, si lo ponen en la posición correcta, por supuesto Obviamente, ¿verdad? Porque eh, estos delfines ay, hacen cada tontería. Pero bueno, eh, el problema va a ser cuando ataque en corto. Porque ahí van a estar los linebackers. Ahí va a estar Jerome Baker. Ahí va a estar Andrew Roberts. Y ellos, de verdad, se quedan muy atrás cuando cubren el pase. Quien puede ayudarnos sería este Eric Rowe contra este Mark Andrews. Puede hacerlo, debe hacerlo. Y pues este eh, Marquis Brown, ahorita voy a darles números de Marquis Brown, aquí los tengo, Marquise Brown. Marquise Brown tiene su mayor número de targets, corto centro, como les decía, ahí es donde más lo busca este, este Lamar Jackson. Eh, donde más recepciones tiene, obviamente, corto centro también. Y donde más yardas genera es justamente a más de 20 yardas por el centro, a más de 10 yardas por el centro, que es donde más producción tiene Lamar Jackson. Marquise Brown tiene 682 yardas, pero 254 yardas son después de la recepción. No permitas que corra después de que cache este Marquise Brown. Si recibe, si te completa, perfecto, pero no dejes que siga corriendo. 252 yardas son después de la recepción. Donde más juega es eh, abierto. 65.2% lo hace abierto Ahí va a ser la chamba para Xavier Howard o para este Byron Jones Si juegan en zona, estamos fritos Porque seguramente si le toca A Byron Jones Él lo va a recibir, lo va a dejar ir No lo va a seguir, pero tampoco lo va a chocar O sea, no le va a meter las manitas Obviamente Y en ese cambio En ese cambio de zona Que es justamente entre linebackers Y el corner y el flat es donde va a encontrar la Mark Jackson a Marquise Brown. Es en ese cambio de zona donde lo va a encontrar. Se lo va a pasar al slot o se lo va a pasar al linebacker. Y ahí se van a hacer pelota a los Dolphins. Lo estoy viendo, amigos. Lo estoy viendo. Estoy viajando en el futuro en mi mente. Y estoy viendo que ahí lo van a encontrar a Marquise Brown. Y también juega en slot Marquise Brown. El 34.8% de sus snaps los hace en el slot. Y ahí le va a tocar la chamba a nuestro Nick Neeram y a nuestro Justin Coleman. Justin Coleman ya también está dando un paso para atrás para darle campo a Nick Niram De hecho, de hecho empezó mucho Justin Coleman eh, como titular. Poco a poco ha ido perdiendo este, esas titularidades. Se las ha estado cediendo a este Nick Niram Lo cual dices, ok, Nick Niram contra Marquise Brown. Estamos fritos. <risa> Básicamente, ¿no? Entonces, eh, seguramente Marquise Brown va a ser contra... Contra Xevin. Y seguramente le van a dejar a Rashad Bateman a este Byron Jones. Pienso. Tal vez por ahí la situación. Y miren. No es un arma muy digamos recurrente. Este este Rashad Bateman con estos eh, Ravens. Pero cada que lo busca. Cada que lo busca este Lamar. Está respondiendo. Está respondiendo muy bien este Rashad Bateman. Entonces el juego aéreo. Eh, va a estar ahí muy comprometido eh, de los Dolphins Ahí la defensiva va a estar muy muy eh, comprometida con estos wide receivers Que son muy rápidos, son muy rápidos Estos wide receivers de los, eh, de los Ravens Además de que esta línea ofensiva le está dando el tiempo necesario A Lamar Jackson para lanzar Son lanzamientos, fíjense bien, aquí tengo este, los tiempos De 3.37 segundos, 3.53 segundos, el mayor tiempo que le llegan a dar promedio a este Lamar Jackson es de, en los lanzamientos, eh, 20 yardas del lado derecho. Que es por cierto donde tienen su mayor porcentaje de completos, este Lamar Jackson, es de 4.18 promedio medio eh, derecha. 4.18 segundos promedio para lanzar esa zona. Cuando normalmente eh, completa más, más pases, que es el corto, a 10 yardas y a menos de 20 yardas, le están dando 3.4 segundos y 2.42 segundos promedio este Lamar Jackson para lanzar esos pases. Para lanzar ahí. No es un mal tiempo. ¿eh? O sea, Le están dando esa protección, lo necesario a este Lamar Jackson para hacer y completar esa producción. O sea, son 532 yardas y 389 yardas por el centro, lo que le están dando eh, de producción a estos Ravens, por pase. Entonces, uf, va a estar muy, 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 muy difícil esta situación, ¿eh? va a estar muy difícil esta situación. Este, eh, Perdón, me, me seguía yo con Marcus con Mar- Brown. Eh, en, en, en pelotas divididas, como dicen en el de soccer, en, en, en contested catches, en pelotas 50-50, le han tirado 8 veces en este tipo de pases. Ha recibido 5, 5 de, estos, de estos targets divididos. 62.5%. Y Mark Andrews, por otro lado, donde más targets Le dan es también el corto centro. Donde más recepciones ha logrado también corto al centro. Y más yardas medio centro. A más de 10 yardas menos de 20 yardas. Ahí es donde está eh, la producción de estos Ravens por aire. Ahí es donde está. Por el centro. Chamba para linebackers. Chamba para safety. Y está súper. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Está muy clara la tendencia. Es muy clara la tendencia de Lamar. Pero termino con Mark Andrews. 560 yardas, 146 después de la recepción. Juega en slot, 54.4%. Abierto, 14%. Y inline, <ríe> inline 18.6%. Solamente le han mandado dos eh, pelotas divididas y no logró cachar ninguna. O sea, él mándale limpio, básicamente. Mándale limpio y listo. Entonces puede ser eh, un buen trabajo interesante para Eric Rowe. Y ojalá, ojalá, porque Brandon Jones siento que todavía no está listo para protección de para, 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 para cobertura de pase. Todavía no. Brandon Jones ponlo a presionar al quarterback, ponlo a taclear este, a los corredores... Y es una chulada. Pero todavía le falta mucho para para, para proteger el pase a Brandon Jones. A mi pello, Brandon Jones. A mi pollito Brandon Jones. Que por cierto, hizo un trabajo maravilloso contra los tejanos. Junto con Jemon Holland, por cierto, para presionar a Taylor. Muy buen trabajo, muy buen trabajo ahí. Entonces, muchachos, eso es por aire. Trabajo ahí en el centro. Ahora, vámonos por tierra. Esto está sabroso. Los Dolphins protegen muy bien la la carrera, por lo menos cuando está Raccoon Davis, por el centro, ¿verdad? Siempre nos estuvimos presumiendo eso el año pasado y cómo los eh, juegos terrestres más importantes respetaban a los Dolphins cuando corrían por el centro, ¿verdad? Pues este año no, este año a los Dolphins les han corrido por todos lados, por todos lados. Ha mejorado, han mantenido en menos de 100 yardas a los rivales en las últimas tres semanas Que coincide justamente con el regreso de Rock One Davis ¿De acuerdo? Ok, vamos bien hasta ahí Entonces todo el mundo dice, pero por tierra Sí, los Dolphins pueden detener por tierra Y yo les digo,
0: meh,
1: <risa> meh. No, porque los, 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 los Ravens tienen una clara tendencia a correr por fuera de los tackles De verdad si nos vamos por Lamar Jackson, que ha tenido esas 600 yardas, eh, los ma- el mayor número de intentos los hace por la derecha. 21 intentos de acarreo por la derecha, pero hasta afuera, por fuera del tackle. Y su segunda tendencia, su segundo lugar en tendencia por intentos, es de 16 intentos por fuera del tackle izquierdo. Es decir... Mucho poder por el centro de línea defensiva No va a servir de nada Porque Lamar corre mucho por fuera Y la tendencia es muy clara ¿eh? o sea Por dentro de la línea es un intento Dos intentos, un intento, cuatro intentos Tres intentos, cinco intentos No se compara contra 21 y 16 intentos Por fuera de, las, de, de, de los tacles. donde más yardas ha generado Lamar? 84 yardas Por fuera del tackle izquierdo 106 yardas por fuera del tackle derecho Promedio por intento, donde más eh, promedio tiene por intento es detrás del centro, lado derecho. Pero creo que sus 5.3 yardas por intento del lado de, por fuera del, del tacle izquierdo y sus 5 yardas promedio por fuera del tacle derecho no son nada despreciables. Nada despreciables. Jugadas de más de 10 yardas por fuera del tacle derecho. Y yardas después del contacto, 61 yardas por el lado derecho, por fuera del tackle derecho. O sea, está clarísima la tendencia de Lamar Jackson. Pero esperen, pero esperen, no solamente eso. Ahorita pasamos al playbook. Pero, pero, (risa) Lamar Jackson tiene 39 scrambles. O sea, se ha escapado 39 ocasiones y ha generado... 309 yardas nada más de escaparse amigos míos nada más de escaparse 309 yardas que es más de lo que ha producido en jugadas diseñadas para que él pueda correr. 10 jugadas de más de 10 yardas cuando se escapa. 175 yardas después del contacto Lamar Jackson cuando se escapa. ¿Cómo? ¿Cómo pasa algo así? Porque no son jugadas diseñadas. Son cuando, es cuando él se escapa. Digo, el, los Dolphins tienen una clara tendencia desde el año pasado con, eh, que, que, que sufren contra corebacks móviles y nos viene Lamar Jackson. <risa> Lamar Jackson tendrá problemas para lanzar. Yo creo que no va a lanzar contra los Dolphins mañana porque no va a tener necesidad de lanzar. De hecho, eh, varios drives de los eh, que tuvieron los Ravens contra Vikingos tuvieron solamente un pase. Todos se lo llevaron corriendo estos Ravens. Y ojo, cuando intentó lanzar Lamar Jackson... No encontró a sus wide receivers Y lanzaba muy mal Fueron pases al suelo Largos, desubicados O sea, contra vikingos le falló muchísimo La mirilla, la mira A este Lamar Jackson También estuvo muy presionado Y ojo Ahorita pasamos a ese playbook Pero bueno, no me me adelanto Latavius Latavius Murray También su tendencia Digo no, Tal vez no juegue el jueves por, eh, por lesión del tobillo Si no mal recuerdo Pero La Murray tiene toda la tendencia También del lado derecho Pero cañón del lado derecho Todo al lado derecho Todo al lado derecho Donde Donde más tendencia tiene Más, más intentos También 12 intentos por fuera del tackle derecho 10 intentos Por atrás del centro del lado derecho, donde más yardas ha producido ha sido por detrás del centro del lado derecho, donde mejor mejor promedio tiene por acarreos de 4.7 atrás del tackle derecho y 4.5 yardas atrás del centro, yardas después del contacto 27 atrás del centro del lado derecho. Tienen mejor números los Ravens por el lado derecho acarreando la pelota. Ahí es donde tienen mejores números los Ravens. Y la tendencia del equipo en general, siendo la semana 9, hasta la semana 9, es que efectivamente son 68 intentos atrás del tackle derecho. 68 intentos así, pum, hasta atrás. En, En general, todo lo demás está más balanceado. 18, 18, 16, 14 y 38 intentos, que es el segundo lugar en intentos, por fuera del tackle izquierdo, es por donde más corren los Ravens, por fuera de los tackles, es donde más corren los Ravens, entonces, eso representan problemas para los Dolphins, porque donde menos paran la carrera es por fuera de los tackles En yardas, 329 yardas por fuera del tackle derecho, 158 por fuera del tackle izquierdo. Y eso es donde más yardas han generado estos Ravens. La tendencia sí está muy, muy, muy marcada también aquí. Muy marcada la tendencia de estos Ravens. Va a ser muy complicado, un partido muy complicado en semana corta, muy complicado para los Dolphins Y más cuando se la pasan haciendo puras tonterías en el playbook, puras tonterías, vamos a ver La ofensiva de Ravens también no crean que es tan complicada, no es tan complicada, o sea, vi el primer cuarto de Ravens contra Vikingos y lo vi todo Digo, me tuve que chutar los otros tres cuartos, pero, o sea, fue la repetición de la repetición de la repetición de la repetición. Acarreos de read option, a hartos, atásquense de read options, en pistol, en pro. Obviamente aprovechas la elusividad de la Mark Jackson. Tiene un excelente cambio de dirección la Mark Jackson. Es escurridísimo, es es escurridísimo el desgraciado También maneja muy bien la aceleración O sea, tiene unos cambios de aceleración la Mark Jackson Increíble Play actions, disfrazados de de, de Redoption, disfrazados de RPO Digo, también llegan a utilizar RPO los Ravens, sí, sí llegan a utilizar RPOs Pero muchos son también, eh, repito, no porque el coreback le entregue la pelota y mande pase, ya es RPO, amigos, por favor. El RPO, recuerden, tienen que dejar libre a alguien de la defensiva, uno o dos, para leer. Los wide receivers salen a trayectoria. Los linieros hacen un bloqueo de carrera. Y obviamente el coreback lee, haciéndole la pasada al running back para ver si se la deja a él, si se la queda a él para correr la personal o manda el pase. Son, son, son muchos, muchas cosas que tiene que cumplir la jugada de RPO para que sea RPO. Y muchos ya nada más porque ven que el coreback le hace la pasada y manda el pase es RPO. No. O sea, eso es play action, amigo. Eso es play action. Ojo. Entonces, bueno, eh, si hay RPOs en esta ofensiva de los Ravens, se basan más en eh, read options. Son muchos read options. Y cuando juegan RPO, juegan con Andrews o con el wide receiver en turno en el flat. Lo buscan mucho al flat. Siempre es al flat. En trayectoria hacia afuera, pero no a más de tres yardas. ¿Sí? Las trayectorias también con el wide receiver slot es in and out. Inician hacia adentro y sale Atrás del linebacker. En empty formation, también son trayectorias muy variables. Muy, muy versátiles eh, en, en, en Empty Formation Normalmente mandan recto, stop, stop eh, Escuadra adentro, stop Y Lamar también llega a hacer Jugadas de atracción, incluso en Empty Formation Jugadas de atracción Donde de repente, así como que ah, voy a hacer pase, los linebackers se botan hacia atrás Los safety se botan hacia atrás Y entonces él ve el hueco y escapa Esas son jugadas diseñadas para que él corra definitivamente Como la re option, como la RPO En personal 10, abierto con trips izquierda Al flat, pero en corto Pero busca rápido este Lamar Jackson al flat Así, el flat es una de las trayectorias favoritas Diseñadas Ojo, nunca las (ríe) encuentra Es el primero que tira Pero tira muy abajo Porque ve que la, la, la jugada no va a progresar o simplemente amaga, dispara, no, 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 o sea, se arrepiente en último segundo porque el flat está cubierto. Y es entonces donde encuentra a Mark Andrews al centro. Y es entonces donde encuentra a Marquise Brown al centro. Pero su primera opción siempre es el flat. Usan mucha optativa también. Los llegué a ver ahí contra vikingos. En, en, en formación I, mandan optativa. Y aquí el antídoto es defensive end al coreback, linebacker externo al running back. No hay más. Ese es el antídoto. Redoption, redoption, redoption. Andrews desde inline sube a la banderola. Y el interno también, cuando está en interno, sale a poste. A carreros de outside zone. Entonces, bueno, lo que yo veo por todo este playbook es que, por ejemplo, también en zona de gol se precipitan. Ya cuando están en zona de gol, van al pase. Podían seguir corriendo, van al pase estos Ravens. Se precipitan, se desesperan, van al pase. Y Lamar, por lo menos, contra estos vikingos no tenía nada de ritmo. No tenía timing. Y un problema que tiene Lamar Jackson es que también él no tiene paciencia. Muchas jugadas eran de pase. Y Lamar tantito siente que se rompe la bolsa. O sea, la bolsa está íntegra. Pero si él siente que la bolsa se rompe y ve el espacio, se echa a correr. No le tiene paciencia al pase. Se desespera mucho la Jackson. Y eso eso lo podemos usar a, a nuestro favor. Lo presionas y que corra. Obviamente ya lo estás esperando. El problema es, a ver, aunque lo esperes, ¿cómo lo detienes? Eso es escurridizo. Cambia de, 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 de la, de la aceleración en segundos. Cambia de dirección con una facilidad. Entonces, aquí lo mejor sería que, eh, que los Dolphins obligaran a lanzar a Lamar Jackson. Se dice fácil. ¿Cómo obligas a lanzar a Lamar Jackson? Detenido en la carrera. Pero ahí va a estar la cosa. No va a ser nada sencillo. Porque ellos corren por fuera. Y la Mark Jackson en cualquier provocación corre. O sea, 39. 39 scrambles. ¿Cuántas yardas les dije? 39 scrambles con... 39 scrambles con... ¿309 yardas? La defensiva de Ravens. Vamos a ver. Normalmente 44, cambian a 34, perdón, 43 y cambian a 34. Cover 1. Todos los los, los linieros presionan. Los cornerbacks y los safeties son malos. Son malos. Vikingos los estuvo quemando con pura velocidad. Con pura velocidad los estuvieron quemando los vikingos. Hay una jugada que me encantó desde el slot, con pura velocidad Amagó hacia afuera, entra hacia el poste y entre el safety y el corner y por pura velocidad jamás los pudo alcanzar. El corner para empezar atacó mal desde el inicio. En lugar de hacer backpedal, ataca hacia adelante, inútil. El wide receiver lo, 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 lo voló fácilmente por pura velocidad. Y el safety hace lo mismo. En lugar de botar sus, hongo, eh, sus, sus hombros en ángulo de persecución, ah no, ataca hacia adelante. Por pura velocidad lo rebasa, solito en zona de gol. Touchdown. Malos, 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 malos. Pero, para hacer ese tipo de pases, los Dolphins necesitarían, y conté lo cronometré, 3.50 segundos, casi 4 segundos, lo que tuvo que tener este Cousins para lanzar ese pase, para que se desarrollara esa jugada. Casi 4 segundos. Estos Dolphins no aguantan ni 2. jajaja. <risa> no aguantan ni dos Y cuando lo hacen de dos es ya muchísimo O sea, pobre túa. Entonces, problemas hay Vikingos estuvo acarreando la pelota por fuera Con resbaladas, con Ice out zones Digo, no le metieron coco De repente en zona de gol se les apagaba el cerebro Y empezaron con puro acarreo por el centro Con este con este Darling Cook Obviamente lo esperas, obviamente te detienen Hubo por ahí una interferencia de pase que les dieron otras cuatro oportunidades a, a, a Minnesota Y solamente así pudieron anotar Pero realmente anotaron por puro riñón y no por cabeza o sea. Y quisieron correr por el centro También tendencia Cuando Ravens, perdón, cuando Vikingos corría por el centro con Dalvin Cook Con Dalvin Cook, y ojo, eso, eso vuelvo a lo mismo, amigos Muchos le echan la culpa a Max Gaskin Nah, no, que mal Gaskin, que hubiéramos escogido un running back en el draft No, pues ponlo a jugar donde él, donde él es bueno Una jugada donde se escapó Davin Cook, hartas yardas Y el acarreo fue por fuera, justamente Fue una, un, una resbalada incluso Mete una resbalada eh, La línea también hace su chamba yendo a bloquear a segundo nivel Algo que la línea de los Dolphins no hace ni por favor Davin Cook lo aprovecha perfectamente, explota, se escapó fácil, unas más de 30 yardas. ¿Saben? Fue, 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 pero vuelvo a lo mismo, es un trabajo en conjunto. La habilidad de Cook, digo, más Gaskin no tiene la fortaleza de Cook, me queda claro. Pero sí podríamos equiparar, tal vez, un poco su explosividad al, al, en campo abierto, por, por, por fuera, por fuera de los tacles. Y se notó mucho la diferencia de cuando Vikingos corría por fuera de los tackles A cuando corría por dentro David Cook, por mucho juego que encontrara No podía pasar Lo vimos en zona de gol Digo, yo sé que en zona de gol Los espacios se cierran todavía más Pero no podía avanzar una yarda Media yarda Entonces está clara también esa tendencia Vikingos explotó por fuera y los pases normalmente iban atrás de los linebackers. Obviamente condicionando a, lo, a los defensivos con un buen juego terrestre. Entonces cierras la defensiva con un buen juego terrestre. Y les metes el play action atrás en los linebackers. El juego rápido, el slant. ¿saben? va a ser complicado con Briset. va a ser muy complicado con Briset. muy complicado con Briset si Brisset juega muy complicado de hecho vamos a actualizar a ver si hay noticias del, del, del reporte lesionados de, de, de este miércoles todavía no hay todavía no hay noticias pero bueno, este, si, si, si salen mientras graba el programa, se los paso de una vez. Entonces, ese es el problema con esto, esta. Ay, estas, eh, estas, estos, estos genios en la ofensiva. De verdad. Se notó una tensión clarísima. Ni con Darwin Cook cuando corrió por el centro. Uh-uh, no había nada. Eran tres y fuera, series de tres y fuera. Series de tres y fuera cuando Darwin Cook corría por el centro. Entonces ahí están muchas de las respuestas. Nada es que los Dolphins no las quieren ver o no las quieren aplicar. No sé por qué. En resumen, si los Dolphins corren, es el peor equipo de la NFL corriendo. No por culpa de los running backs, repito. Porque así incluso vean, aún con Alvin Cook, si lo metes a correr por el centro donde no debe correr por el centro, eres malo. ¿Sí? Gaskin 29, 20 acarreos, 34 yardas contra Houston, pero porque todos fueron por el centro. A Houston también se le tenía que correr por fuera. Contra una de de las defensas top 5 contra la carrera Entonces va a ganar Ravens si Dolphins quiere correrle por el centro Si lo corre por fuera, tendría posibilidades de avanzar algo Optativas Outside zones ¿Saben? Resbaladas Si Dolphins pasa, ojo, Bridget no tiene movilidad y si no tiene movilidad, tampoco tiene Devante Parker. No tiene de Fuller. No tiene a Preston Williams. Y aunque lo tuviera, a lo mismo. Es negativo tener a Preston Williams. <risa> Oye, te doy un Preston Williams. No, no quiero nada. <risa> a lo mejor no me des nada. <risa> Quédatelo. Y tenemos a Isaiah Ford. Tal vez a Kick Merritt. Cosas positivas en el pase: Mike Zicky, Waddle, Hollins. Me quedó mal. Me quedó mal, me quedó mal contra Houston, pero bueno, ahí sigue. <ríe> y obviamente no tenemos línea ofensiva. Por otro lado, los Ravens tienen un buen pass rush, 15 capturas en 8 juegos. Es el de los equipos que más presiones mandan, que más disparo mandan, que más blitzes mandan. Marlon Humphrey, por un lado, Marcus Peters, por el otro. Ay, no, está en injury reserve. Entonces metieron a Anthony Everett, que también es malo. No, Everett es malo. De las peores defensivas contra el pase Entonces bueno Si Dolphins quiere jugarle al profundo Con jugadas de 4 segundos Pues obviamente está perdido Si Dolphins quiere intentar algo Va a jugar en rápido Va a jugar a los linebackers Va a jugarle en corto a los corners O en largo a los corners y al safety En esa zona entre el safety y el corner Obviamente tiene que tener ciertas condiciones Cumplir ciertas condiciones para que eso funcione Se los he dicho siempre este Pero bueno, lo más, lo más eh, que puede hacer son, es jugarle al corto, jugarle al rápido No hay más Y, digo, en ambos casos creo que Dolphins si juega a la, a la ofensiva, pierde contra esta defensiva Si los Ravens corren, la tendencia es por fuera Los Dolphins defienden muy bien la carrera, pero por dentro entonces en la chambarilla les va a caer a los linebackers, a Jalen Phillips, Andrew Van Ginkle, a Emmanuel Logba, que no los corran por fuera. Pero sabemos que son bien sonsos. No les están dando las armas para hacerlo. Xavier Howard es bien inútil. No detiene las carreras por fuera, ni por favor. Entonces también quien podría recaer la presión sería en, los, en, en, en el cornerback slot, Nick Needham. En el strong safety, Brandon Jones. Tal vez por eso, no no, no sé Tal vez veamos a este Jamal Perry Jamal Perry también es un buen tacleador Son los que más o menos el año pasado Venían a cerrar los eh, los huecos Que dejaron los linebackers en carrera Por fuera de los tackles Y Landon Roberts, aunque llega, no taclea Está terrible, está pésimo su trabajo De tacleo hoy Landon Roberts Jerome Baker medio, 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 medio cojo por la rodilla No tiene la fortaleza De un linebacker medio Para frenar carreras A lo mejor llega por fuera pero no tiene la fortaleza para, para, para llegar. Y el problema es que, olvídense de la fuerza. Necesitamos a alguien que pueda parar. A alguien tan elusivo como Lamar Jackson. No pudiste parar al tanque de Josh Allen. No pudiste parar al VGT de Matt Ryan. Vas a poder con alguien como Lamar Jackson. Entonces, la única, la, la única eh, opción que tenemos es que obligarlos a, a lanzar. <risa> no sé cómo le van a hacer. Porque de todas maneras, Ravens no tiene a Murray, ¿no? Todas las demás las son de la Jackson por Scramble. Y aunque los obliguemos a lanzar, tantito obligas a este, tanto presiones a la Mary Jackson y se echa a correr. Entonces, así, así el esquema de estos Dolphins para el juego de mañana, amigos míos. Repito, si llego tengo noticias del de reporte lesionados de hoy... Se los hago saber, pero mientras vámonos ya Para terminar este programa largo Programa largo Vámonos al Finbox ¡Let's go. Muy bien amigos, ahora en este Finbox no me dejaron tantas preguntas Me dejaron muchas participaciones, sus comentarios Lo cual está perfecto, no pasa nada <coughs> Ay, perdón Este, nos dice hinche Pablo, va a ser una derrota muy pero muy dolorosa La del jueves, solo espero que saquen algo de Pundonor y la hagan ver Loable, por lo menos que sean competitivos, correcto Eso también espero yo este nos dice Eric Vázquez Ailes: nos van a meter más de 30, no vamos a meter ni las manos y si me apuran van a lesionar a Tua, he tratado de ser paciente y ver el lado positivo toda la temporada pero ya este año... Tiro la toalla. Muy complicado. Muy complicado con estos coaches. Muy complicado. Muy complicado. El roster de verdad. Yo no tengo problemas con el roster. Tengo problemas con las decisiones que toman estos coaches. Muchas, muchas, muchos problemas. La técnica que les están dando. O sea, no les están dando cómo defenderse a estas personas. Y repito, en un equipo tú llegas. Y haces lo que tu coach te dice Las cosas a la forma en que tu coach te dice No hay más en esos equipos de fútbol Y muchos dicen, no, pero es que Tú debes cuestionarlo No, amigo, no sabes lo que es estar en en un equipo de fútbol Y aunque sean profesionales O sea, hay jerarquías Y estos inútiles están mandando mal Todo, les están enseñando mal En todo, entonces Terrible panorama Nos dice César Gerardo Tienes razón Le, dice, le responde Eric eh, Hay muy poco positivo esta temporada Pero el real fan de este equipo Siempre estará pensando en que el juego que sigue Es el bueno Aunque no sea así Siempre hay esperanza Solo por ser dolphin. Y nos dices, exagerado. Ojalá ese estudio eh, que yo haciendo ahorita lo hicieran. Ya sabes dónde, bro. Efectivamente, ojalá. Es que la tendencia también es clarísima. Hay equipos que me cuesta trabajo eh, estudiar porque, como que te equilibran todo y, como que te da cuenta, te da cómo, dónde, dónde le pegas. Pero este equipo está muy, muy, muy. También tiene mucha tendencia y mucho, mucho, mucho eh, talento también en su roster. Pero eh, la tendencia también es muy, muy clara. Eh, nos dice Fernando Contreras, le mando un abrazo Un quarterback scrambler eh, Una offensive line de regular a buena Un juego terrestre dominante y un front seven Sólido, sin olvidar un head coach Tremendamente bueno, 99% fe 1% cordura. Es muy complicado. La verdad, sí. Yo también haciendo el estudio. Dije, no, sí se le puede pegar. Ya cuando vi. No, no se le puede pegar. <ríe> Está muy complicado. Esto. Sus fortalezas contra las debilidades de Dolphins encajan de una forma terrible. Terrible, terrible para los Dolphins. Este nos dice Gerardo Durham. Estoy convencido de que gana Miami. Se les puede frenar por tierra y obligar a lanzar a la mar. Puede equivocarse, eh, ve ofensiva de Miami de pases cortos a varios receptores y aprovechar centro con Gesicki. Si Sander Sandafino gana Miami, en teoría sí, que es lo que yo les decía: o sea, le, le tiras todo a, a los linebackers por el centro, le tiras a los linebackers por el centro exactamente, de manera rápida, en corto, pum, 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 porque no puedes hacer los pases largos, o condicionas a la defensiva por el juego terrestre con Gebagaskin y Ochmed, incluso con Gary Dogs que lo pongan a correr, pero por fuera. Pero estos Dolphins, como vienen jugando, quieren hacer de Miles Gaskin un Derrick Henry, un Darwin Cook, por ejemplo. Pero ya vimos que ni ni, ni Darwin Cook pudo con, con ellos jugando por el centro. Entonces, juégales por fuera. Juégales por afuera. Desafortunadamente, no podemos detener tan fácil la carrera de los Ravens porque ellos están jugando con tendencia clara por fuera. Y ahí está... Andrew Van Kinkle, Jalen Phillips, está Iman Logba, están estos eh, linebackers que pues no, no, no son tan buenos de tener la carrera por fuera, entonces va a ser complicado también eso, va a ser muy complicado Y por último, y por último, y por último, vamos a ver qué más tengo por acá, sí, no, nada más, nos dice Pablo Finsup, imposible, no hay material exactamente, está complicado, no hay material ni siquiera de coach, ¿eh? no, no 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 hay, no hay, no hay Entonces bueno terminamos el Finbox amigos Eh, estaba yo diciendo tiempo para ver si caía el reporte de lesionados El reporte lesionados de hoy para ver el estatus de los jugadores para mañana Seguramente caerá mucho más tarde por ser este prácticas irregulares el semana 1 Y pues ni modo Este sabemos que Tua quiere jugar sabemos que tiene todavía inflamación en el dedo Este un poco de dolor no puede lanzar tan fácil entonces, en profundidad me refiero, entonces va a ser complicado verlo jugar mañana. Tenía 52 horas a partir de lunes, parece que no hay mejoría. Cameron Wolf nos dice que eh, los Dolphins están preparando a este a Brissett para ser el titular. Este Tua entrará como coreback de emergencia. Si algo llega a sucederle a este Brissett, no hay más, amigos. Entonces, pues listo, terminamos el programa de hoy. Pórtense mal. Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Corte Gold Dolphins. Programa largo, programa largo, programa largo. <ríe> Recuerden las redes sociales: Corte Gold Dolphins. Finzap. Eh, Tigrillo fuera.
0: ¡Yeah! ¡Let's go! ¡Let's go! Ha, ha, ha.